0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo para expandir a mente com a gente no podcast Metanoia número 174174. -174. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com e também pode acompanhar as nossas atualizações no Facebook, no Instagram, siga-nos, esteja com a gente, o Rodrigão tem feito bastante material relevante lá, então se você ainda não segue o podcast Metanoia no Instagram, podcast Metanoia e a mesma coisa lá no Facebook Estamos aqui em 2019 Olha só, mais um ano se passou E cá estamos Para falar de coisas boas Para expandir a
1: mente Fala, Gabriel Zambianco oh, Coisa linda, hein? Como diria Rodrigo, você falou Estamos em 2019, então <risos> Achei engraçado O que, que você é... achou engraçado? que eu pensei, mas não falei. Ah, entendi. <risos> não, não, mas eu vou falar, peraí. É, acho, acho engraçado quando o Rodrigo fala você que está aí, então, em, no período apocalíptico, saiba que em 2019 ainda não chegou o apocalipse, mas você que está ouvindo a gente... Eu nunca se falei apocal...
0: isso. Sou eu que falo é. essas coisas.
1: Você fala assim, ó. Eu que falo. Você que está ouvindo em loucas. 2322... Então, sou eu que falo é, isso. Você que falo... Não é. É, sendo assim, nossa, É o Hulk né? fala. Nossa, eu só não vou pedir pra
2: editar essa parte aqui. tenho não, não é certeza. Porque é legal as certeza pessoas que verem, é o que fala, mano. Perceberem
0: ah, que ele não presta atenção no que a gente grava e nem que ouve depois. Então, é, mas assim,
2: é, enquanto tá falando, ele tá no crossfit, mano. Ah, ele tá certeza. pensando. Não,
1: não. Na realidade. Não, e, ele não. chegou
2: moreno, tá todo que todo
0: desse <risos> final de ano aí. Na
1: realidade, o que vocês falam pra mim provém de um só coração, é voz de Deus, então. Nossa. Por isso que eu me confundi, velho. Rádio mas eu tenho certeza Gabriel, que ele fala Gabriel, o Zambianco. Pode voltar os outros Vou podcasts. voltar
0: sim, mas primeiro eu vou apresentar o Rodrigo Marcial. Fala, rota tá na paz, tá tranquilo, tá bonito, tá bacana, tá bonzão, tá legalzão.
2: Tô feliz, segundo podcast do ano e a gente tem a oportunidade aqui de, durante esse ano, fazer. É, se divertir enquanto fazemos isso daqui e, ao mesmo tempo, é, aprender muito juntos, como aprendemos no ano passado. Essa é a minha expectativa para esse ano de 2019. Que a gente aqui do Metanoia possa aprender muito junto Você que ouve a gente aí também Possa aprender bastante com a gente Através de nós e é apesar de nós Que o Espírito Santo possa falar com você E hoje também
0: Bom Hoje a gente resolveu é, Trazer um tema que Em parte Poderia soar pesado Mas eu acredito que ele traz Muito mais uma reflexão positiva Que faz a gente se mexer do que realmente uma reflexão negativa de pesar, apesar do tema carregar um pouco disso, como eu já falei. Trata-se de uma carta deixada por uma médica jovem. Você, se não viu essa notícia, está por fora. É, bombou aí na, nas redes sociais, saiu nos principais sites de notícia é, do Brasil. Uma médica que estava com câncer de mama, um câncer bastante agressivo e que há tantas da, do tratamento, ela é, alguém passou a informação para ela, ou ela sabia pela experiência dela, que ela tinha apenas 10% de chance de cura. E ela percebeu que estava próxima de partir e resolveu escrever uma carta para deixar para as pessoas é, mais queridas ali. Ela começa, inclusive, com o título desse podcast, Querida Família, é, e ela descreve é, algumas coisas importantes para a família dela. É, a gente tirou alguns trechos dessa carta para ler agora e para a gente discutir sobre. E se você quiser, obviamente, ler a carta completa, você pode acessar, no, na, procurar no Google, procurar nas redes sociais, que tem, tem muita coisa interessante a mais. A gente editou aqui para ter tempo de falar tudo e, e se aprofundar nos pontos mais importantes. Eu vou ler, tá, senhores? Vou Manda ler a brava. carta dela Manda e a gente conversa sobre. Querida família, ando mais reflexiva e ausente. Tem sido dias difíceis. Pensei na morte, mas vi um documentário da minha incoerência, já que é a coisa mais certa. Pedi a Deus uma segunda chance ou força para entender se ele tiver outro propósito. Vou fazer um pedido aqui. Hoje, minhas chances de cura são menores que as de sucesso. Luto por 10% de cura. Sem drama. É um fato. Hoje, ter 1, 2, 5 ou 20 milhões no banco, ter um bilhete de viagem maravilhosa, um vestido lindo ou poder em restaurantes incríveis, um bom vinho, um doce delicioso, nada disso eu poderia usufruir agora. Não mudaria minhas chances ou acesso aos remédios, não teria pique e disposição para viajar. Não posso me azoentar por mais de 15 dias pela químio, que tem me dado muitas reações extras. Não posso beber... Comer muitos doces e não tenho ânimo físico para usar um lindo vestido com alegria. A vaidade de crescer cientificamente, ganhar algo na profissão, prestígio, nada fica. Perdi tanto tempo com isso, fui tão tola em vários aspectos. Só o carinho dos amigos, colegas e pacientes que o trabalho trouxe. Mas claro que não serei hipócrita. Trabalhar, responsabilidades, ter economias são coisas importantes, mas não são mais do que viver o hoje ter conforto, usufruir das coisas da vida valem a pena. Já viver sempre esperando um futuro que pode não chegar, isso é ir morrendo aos poucos. Então, o que ficou e o que mais me alegra? As boas lembranças dos momentos e experiências que vivi. As risadas, os carinhos, a alegria das viagens que tanto gostava, da comida gostosa fosse caseira ou de um bom restaurante, os sentimentos verdadeiros e o amor puro da família e tantos amigos queridos que redescobri. Brigas, reclamações, vaidades, conflitos, acontecem, mas deixam o um ar muito pesado. Sugam nossa energia e não levam a nada. Transformam a reunião alegre em algo desagradável. Amor, perdão, paz, alegria renovam tudo. Vamos conviver em paz, respeitar a individualidade das pessoas, dos casais, mesmo não sendo nossa opinião. Vamos celebrar a vida, ter prazer nos encontros, evitar brigas ou assuntos pesados. Queria que todos que puderem, começassem a passear, viajar, praticar a leveza no dia a dia. Quem quiser ir, voltar, sair, ficar, silenciar, siga seu coração, decida por si. Não esperem permissão para serem felizes. Só quem pode nos autorizar somos nós mesmos. Tenho vontade de gritar para todos que querem bem. Tomem as rédeas das suas vidas. Viajem, namorem, comprem com responsabilidade o que lhes dá prazer. A vida é hoje, só hoje viagens, comer num lugar gostoso comprem a roupa bonita que querem não sabemos se viveremos até o futuro se gozaremos da aposentadoria se teremos saúde e ânimo para aproveitá-la vivam, vivam, cada um é dono da sua trajetória e a vida dará em troca amor verdadeiro grandes amigos que farão parte da família e muitas boas memórias e aí, senhores, de bate-pronto, quando vocês leram a, a notícia, a carta, o que, que, que vem à cabeça de vocês quando vocês se deparam com essa mensagem deixada por essa médica?
2: Cara, eu acho que uma coisa muito legal, antes de, até da de a gente entrar no conteúdo da carta, é a gente pensar o que leva uma pessoa a escrever algo desse tipo. né? É... Nem todo mundo tem a oportunidade de escrever algumas palavras antes de morrer. É, e algumas pessoas talvez não tenham nem a habilidade de escrever ou a capacidade de escrever. Eu achei tipo de uma, uma prosa incrível também o que ela, a forma como ela colocou é, uma carta para a família, mas que pode ser aplicada para qualquer pessoa que pudesse ler. Né? O que gerou grande comoção no Facebook, nas redes sociais, porque justamente atingiu a todos, não somente pessoas da própria família, embora foi para essa família que ela quis escrever, mas a todas as outras pessoas que puderam é, ler também. Né? Então, eu acho que a linguagem que ela utilizou é uma linguagem que atinge todo mundo, ou seja, todo mundo passa pelas mesmas coisas. E me chamou a atenção, é, logo no começo, ela dizer que ela estava meio reflexiva a respeito das questões é, da morte, né? mas que ela viu num documentário essa incoerência dela, já que a morte, de fato, é a coisa mais certa. Né? E ela pediu uma segunda chance ou força para entender se ela tivesse algum outro propósito para cumprir aqui. Aqui já começa para mim uma, uma uma reflexão interessante, né? Porque às vezes a gente pede uma segunda chance para Deus ou numa eu eu me lembro que eu já já passei por isso duas vezes, assim, por situações onde eu pedi uma segunda chance para Deus. A primeira delas, eu me lembro foi quando eu descobri que eu tinha diabetes é, tipo 2. Quando eu fui internado, assim, eu fui fazer um exame, aí eu, tiraram minhas medidas assim, de, de oferir a minha pressão, fizeram um cardio e tal. E aí logo identificaram que não tava, alguma coisa não estava bem. Quando fizeram o exame da diabetes, identificaram um valor super alto, acima de 500. E aí, para quem é, não sabe, né, o controle da diabetes, o ideal é que você fique abaixo de 100, né, entre, entre 60 e 100, ali, dependendo do caso e o meu estava em 500 e pouco aí eu me lembro que eu fui internado tal aí tive que passar por um por, por todo um, um tratamento para me recuperar dessa alta de diabetes né e eu me lembro que eu, eu me lembro ter conversado com Deus assim ter pedido uma segunda chance para Ele sabe porque isso tudo aconteceu é, em, mais ou menos ali em 2011 por aí o reino não tinha chegado para mim ainda e quando quando essa ficha caiu aí eu eu pedi para Deus essa segunda chance e eu achei que esse pedido dela pode ser um pedido que pode ser para nós todos. né Um pedido de segunda chance. Ele pode acontecer para qualquer um de nós. né é... E eu, eu acho que ela teve essa segunda chance de cumprir um propósito. Você viu o que ela disse? Porque no começo ela fala assim, ó eu pedi a Deus uma segunda chance ou força para entender se ele tivesse outro propósito. Talvez o propósito que Deus tinha para ela e que ele deu para ela esse propósito era de que essa carta pudesse atingir todo mundo. Sabe? Com certeza. E aí eu fico pensando se, é, na nossa vida, se a gente, não fica, a gente não tá vivendo tanto no automático que se a gente fosse colocado a uma iminência de morte agora, se a gente também não pediria uma segunda chance e se isso não traz a gente uma reflexão se a gente deveria já viver na segunda chance ou esperar que algo acontecesse para que a gente de fato entrasse num, num pedido de segunda chance. E,
0: e, e aí até pegando esse gancho aí, Rô, eu acho que mais do que, nesse ponto específico que você trouxe da carta, mais do que pensar nessa possibilidade da morte, será que a gente não deveria viver colocando para fora aquilo que a gente pensa em vez de ficar reprimindo e guardando as coisas para gente? Porque, veja, ela colocou aí palavras muito pessoais, que poderiam ser muito facilmente mal interpretadas, pela, mal interpretadas pelas pessoas, Será que a gente não se preocupa muito em guardar a nossa opinião? Óbvio que a gente não vai ficar é, querendo comprar a briga. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando para você defender as suas bandeiras e tudo mais. Estou dizendo assim, cara, se você crê que algo é certo que pode mudar a vida das pessoas, por que não fazer uma força para espalhar isso? E eu digo até de, de quem recebeu o reino, de quem conheceu a Jesus, a Deus, se, será que a gente não fica muito em silêncio na vida? Porque eu vejo muito isso, assim, quando você trouxe essa reflexão do... Talvez o propósito dela tenha sido fazer a carta. É... O que que, nessa carta, o que que essa carta seria na nossa vida, Gabriel? Pensa, o que que hoje você poderia escrever de carta para que as pessoas vivam diferente com a sua experiência? Percebe?
1: Sim, percebo. E, de fato, eu acho que é importante, viu, Lucas, a gente conseguir externalizar aquilo que a gente tem aprendido, tem ouvido, todo o conhecimento de Cristo e, e a semelhança pelo qual a gente tem buscado a Cristo. É, só, tem só um ponto, que foi algo que o Rodrigo disse, que é importante a gente levar em consideração, que essa carta que ela escreve é sim uma... é a concretização da experiência que ela viveu até o momento, certo? porque a carta ela, ela começa nessa dualidade né é... ela fala da incongruência da incoerência dela pois a única certeza que se tem da vida é a própria morte né mas é engraçado você ver que existe uma uma dualidade na carta porque ela começa falando dessa incoerência de que talvez a certeza seja a morte mas ela faz ela descreve toda a carta valorizando a vida porque eu acho que a única certeza que de fato a gente tem hoje é a vida. É o hoje. Ainda mais nós que, como cristãos, a gente acredita na volta de Cristo, certo? Então pode ser que nem a morte chegue pra gente. Eu acho que vem bem ao encontro do que você tá falando de externalizar essa maturidade. porque Cara, o que vale é o hoje. O hoje é importante, sabe? O Lewis, ele fala... Ele, ele... Tem duas frases que eu acho interessante dele, que é o seguinte... A primeira, é, 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 ele fala assim, ó, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Essa frase é bem conhecida, né? tudo que não é eterno é eternamente inútil. E tem uma outra frase que eu não encontrei, mas que é mais ou menos assim, ele fala que a intersecção, que o ponto de encontro da eternidade é o hoje. É hoje que a gente tem que viver, é hoje que a gente tem que apresentar Cristo às pessoas, é hoje que a gente tem que buscar a semelhança de Cristo na vida e no relacionamento com as pessoas, é hoje que a gente tem que produzir, sim, cartas como essa, naquilo em que somos maduros o suficiente para produzir. É hoje que a gente tem que evitar brigas, evitar levantar bandeiras desnecessariamente, evitar viver polarizado, como a gente já disse aqui, nesse tempo que a gente tem vivido de política e tudo mais, enfim. Então, acho que a gente... Deve seguir sim o exemplo dela, cara. E...
2: Até tem, eu só queria endossar, Lucas, isso que você falou, e o Gabriel também, desse crer e também falar, né? Falar sobre aquilo que se crê e não ficar em silêncio. Aqui, o texto de 2 Coríntios 4,13, eu leio na Nova Bíblia Viva, português, diz assim: ó, Está escrito, crie, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Ou seja. Falar deve ser uma consequência natural de todo aquele que crê. Ou seja, o evangelho consiste em crer e também falar. Então, talvez a gente esteja vivendo um silêncio né? é, nas nossas reflexões, porque talvez a gente se dedique muito às nossas reflexões para tentar compreender as verdades espirituais, mas a gente pouco externe isso, como é o caso aqui da, dessa moça que, que, que externou, né? Algumas verdades que que, que é, estão extremamente aderentes com o Evangelho.
0: Com certeza. E ela, na sequência, ela vem trazendo uma carga de informação que é muito legal, porque ela vem falando de coisas que não valem a pena você gastar tempo quando você dedica energia demais para aquilo. E aí essa é a pergunta que eu ia fazer para vocês. Há uma linha muito tênue... Entre aproveitar o hoje de forma saudável e de uma forma que extrapola os limites. O tal do carpe diem. É o hoje e só o hoje. Então eu faço tudo hoje, eu gasto tudo hoje, eu me ded... É hoje. É, você não faz planos, você não, você não tem ponderação na vida. Você vive, você vive uma vida sem ponderação. Você vive uma vida completamente entregue. Porque você acredita que o hoje tenha de ser vivido 100%. Então você vai. Você faz tudo o que você quer. Você não aceita os nãos. Como identificar essa linha tênue e conseguir viver esse hoje, aproveitando esse hoje que vocês bem disseram e que ela trouxe na carta, sem extrapolar esse limite, continuando a tornar isso algo saudável?
2: Olha, a primeira coisa que me vem à mente agora, enquanto você estava falando, era uma frase da música dos Arrais que fizemos aqui recentemente, a música Instante quando fizemos a série de, de episódios a respeito do, do último CD dos Arraios aqui, é, tem uma frase na música que diz assim, é, é, do, o que fazer com o fôlego que enche os meus pulmões? E essa frase me intriga bastante, por quê? Porque nós que nascemos de Deus, temos convicção de eternidade. A gente sabe que a gente é eterno, a gente sabe que o amor de Deus nos garantiu essa eternidade na salvação em Cristo Jesus. Então, quando ele fala o que, que você vai fazer com o fôlego que enche seus pulmões, ele está dizendo o seguinte, beleza, você sabe que você vai viver eternamente, mas nessa experiência humana que você está tendo aí, o que, que você vai fazer? Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, isso compreende o que naquilo que você está dizendo, Lucas? Que é, talvez essa linha tênue esteja entre viver o hoje é, com a visão do reino e viver o, o hoje com a visão do anti-reino. Na visão do anti-reino, a gente vê esse carpe diem, que é o quê? É o hedonismo como pauta. Ou seja, eu vou curtir tudo, eu vou ter prazer em tudo, eu vou gastar tudo, e isso tudo tem muito eu. Eu vou fazer, eu vou, eu vou curtir, eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou andar, eu vou correr. Tem sempre o eu. E o hoje, no reino, ele é o hoje que tem o nós. Que é o eu e você. E isso, para mim, me intriga bastante. Por quê? Porque quando a gente está falando, nesse faz da questão dos planos, etc., a palavra de Deus é claro O homem faz os planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. A palavra de Deus está sempre colocando a gente para voltar para o hoje. Inclusive em, em Hebreus, ele, se não me engano Hebreus 4, ele vai falar que o sábado, o verdadeiro sábado, é o sábado chamado hoje, é o dia de hoje, é o presente hoje. É o dia que eu escolho descansar em Deus para que Deus haja através de mim. Com certeza de eternidade, eu não fico me demorando nem nos pensamentos do que, das coisas que está por vir e nem nas coisas que ficaram para trás, como a gente falou no podcast passado. No podcast passado a gente falou o quê? Para a gente não... O texto bíblico de Isaías vem deixando bem claro para a gente, para a gente não gastar tempo pensando no dia de ontem, no que passou, no que aconteceu. A mesma coisa vale para o futuro. Eu acredito muito que paz é o oposto de ansiedade. Que de um, de um lado do polo, de um lado o, o polo A é paz, e o polo B, que é do outro lado, do caminho contrário, é a ansiedade. Então, como que eu me livro da ansiedade? Uma vida de paz é uma vida totalmente ausente de ansiedades. E como que eu me livro das ansiedades? É tendo a consciência de que eu sou um ser eterno. Talvez essa consciência tenha chegado para essa moça, essa médica, só ao final. E é engraçado, quando a gente pisa na eternidade, mesmo que seja por um segundo sequer, quando a gente pisa na eternidade, a gente nunca mais se preocupa com a nossa existência entende quando ela descreve todo o texto que a gente leu aqui você vê a despreocupação que ela tem com as coisas triviais da vida uma despreocupação faça se puder seja responsável se puder ok mas faça ela tem ela apresenta uma despreocupação por quê porque ela tocou na eternidade ela no começo do texto ela diz assim é engraçado ela fala assim é, hoje é, quero Quero e vou vencer com a ajuda de Deus e Nossa Senhora, sem as estatísticas dos homens. A pergunta é, ela venceu? Na,
0: no olhar humano,
2: não. No olhar humano, não, não, certo. Mas a palavra de Deus diz, Paulo dizendo pra gente que morrer é lucro, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Então, para quem morre é sempre vitória, é sempre lucro. Fica o prejuízo para quem fica. Né? os parentes, etc então eu acho que é, tentando responder um pouco da sua pergunta aí Lucas eu acho que a, a, a linha tênue divide a vida no hoje no anti-reino e no reino sendo que a vida no reino compreende o nós e sendo que esse nós pressupõe eternidade ou seja, eu não preciso me preocupar comigo porque eu tenho certeza do dia de amanhã o meu amanhã está assegurado como diz lá o a carta de um discípulo né o meu amanhã está garantido então não preciso me preocupar com o dia de amanhã logo eu não eu estou livre das ansiedades logo eu tenho paz
1: e e ela responde isso na própria carta né ela coloca assim ó amor não é posse ou prisão é liberdade e respeito tudo bem nesse ponto em específico ela estava se referindo ao oh, relacionamento mais exato. pessoal com o marido mas a gente sabe que isso daqui é válido para qualquer tipo de relacionamento Amor não é posse ou prisão, é liberdade e respeito. E aí encaixa com o que o Rô está falando, porque Uma vez que você pisa no reino de Deus, uma vez que você conhece, a sua verdadeira personalidade, essa é outra frase de Lewis, a sua verdadeira personalidade começa a ser revelada. Porque você está mais semelhante a Cristo, mais semelhante ao plano inicial do que ao plano decaído que a gente vive hoje, a quem a gente não quer, né? É, 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 porque a gente, naturalmente, se assemelha mais ao hedonismo, ao prazer da vida, né? Ao prazer do, no sentido do Carpe diem, do que ao prazer abnegado do que foi Cristo que veio, morreu, sem pedir nada em troca, né?
0: e, e você vê que interessante, a gente bate tanto nessa tecla, e eu sinto tanto isso na minha vida, particularmente falando, que as conclusões que ela chega do que vale a pena, estão sempre atreladas às relações, né? Porque ela vem falando aqui, ó... as boas le... E o que ficou, o que mais me alegra? As boas lembranças dos momentos e experiências que vivi. As risadas, os carinhos, a alegria das viagens que tanto gostava, da comida fosse caseira ou de um bom restaurante, os sentimentos verdadeiros e o amor puro da família e tantos amigos queridos que redescobri. Praticamente tudo aqui está atrelado a uma relação. Ela continua dizendo... Vamos conviver em paz... Respeitar a individualidade das pessoas, dos casais, mesmo não sendo nossa opinião. Vamos celebrar a vida, ter prazer nos encontros, evitar brigas ou assuntos pesados. Ela tá o tempo todo mostrando que o que valeu a pena para ela, em boa parte, foi viver as relações.
1: E cara, como vem a calhar, né? Como é... <risos> Cristo demais aí, porque a gente tá o quê? Na, na... Começo ainda de 2019, época que todo mundo tá fazendo os planos, tá né? vibrando, querendo Inclusive eu comecei aqui, antes de começar o podcast eu falei E aí Lucas, já soube do tesouro indireto, tá investindo, não tá investindo, tesouro direto, vamos investir e tal E aí eu começo a ler aqui, e, pô Eu sei se eu vou ter futuro, se eu vou ter aposentadoria ou não, né? Não é certo ou errado investir, mas até... Né, do que eu estou abrindo mão hoje para viver num futuro que provavelmente nunca vai chegar? Que pode não chegar, né? Exato. Qual eu... relação eu estou abrindo mão, né? Que, que tempo de qualidade eu estou perdendo, né? Qual
0: que é o peso que você dá uma coisa e a outra, entendeu?
1: Ah, isso é muito bom, que ela ela realmente ela fala disso daí, né? Ela fala assim... É, é, ela coloca em algum momento que coisas são importantes. É importante sim você adquirir conhecimento. Né? Trabalho, basta, ela fala. É importante isso. Mas nada disso prevalece as lembranças que ela viveu com as pessoas, que é o que traz a verdadeira alegria para ela. Ela coloca aqui, ó. Claro que não serei
0: hipócrita. Trabalhar, responsabilidades, ter economias, são coisas importantes. Mas não são mais do que viver hoje.
1: Você vê? E esse, esse, essas lembranças, o Paulo Baru, que tem aquela música linda, né? Flores em Vida. Que acho que a gente já gravou sobre essa música? Não. Mas fica aí o convite para você ouvir ela. Flores em Vida. Cara, não faz o menor sentido né, a gente levar é, flor para quem já faleceu. As flores têm que ser dadas para quem tá vivendo. Né? Essa pessoa que você tem que prestigiar... Salvo você prestigiar o, o túmulo de alguém, porque um outro alguém vai lá visitar, entendeu? Sim. Tipo, era querido realmente, né? Porque para aquela pessoa que foi, ela foi, ela não vai mais ter esse, esse prestígio, né? E,
0: e, e aí me vem à mente também, é, esse momento de, de final de ano, a gente falou disso nos podcasts passados, né? Sempre trazem reflexões do tipo, como que eu me relaciono com Jesus, Jesus nascendo de novo para minha vida como é que eu me relaciono com a gratidão, como é que eu faço para recomeçar, o que, que são os recomeços, e acho que traz também uma reflexão do, nesse ponto que a gente chegou aqui na, na conversa, de onde eu estou gastando o meu tempo e as minhas energias. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente ainda dá muita vazão para o nosso orgulho. E o nosso orgulho faz a gente não perdoar as pessoas. Ou faz a gente não pedir perdão para as pessoas? Quantas pessoas, e eu conheço algumas que eu estou pensando aqui, na minha é, refletindo aqui, que não vivem próximas ou que gostariam de viver, mas preferem não, porque não querem abrir mão de uma razão e não se conversam. E, não, e, e, e preferem viver distantes. Ou, quantas vezes a gente já falou aqui também de você preferir é descansar mais e dormir mais cedo e dormir mais amanhã é, enfim, e gastar dias e meses e anos estudando sem ver as pessoas que realmente importam e aí eu acho que a gente chega num ponto que ela também fala, que é o perdão né? o quão importante né, Ru, é a gente dar vazão pro amor e quando a gente dá vazão pro amor, a gente dá vazão pro perdão porque ela fala, amor, perdão, paz e alegria renovam tudo e renovam né
2: renovam sim, renovam todas as coisas eu fiquei bastante pensativo quando ela fala aqui a respeito de que ela passou tanto tempo estudando para ser médica. né? É, a gente tem vários casos é, parecidos com isso aqui à nossa volta, de pessoas que realmente com, é, colocaram um objetivo de vida e, e estão perseguindo esse objetivo de forma que dedicam horas, muitas horas da sua semana, do seu do seu dia, para alcançar aquele objetivo. né? E eu, e eu fico pensando no paralelo que isso tem com uma parábola que Jesus contou, é, que ele fala assim, que tinha um homem, um fazendeiro, que ele, ele teve uma colheita muito farta, e ele encheu os dois celeiros dele, né os dois galpões, ele encheu é, com a colheita dele. Só que tinha muito ainda mais para guardar. Aí o que, que ele pensou? Ele falou, não, vou derrubar esses dois celeiros e vou construir dois bem maiores. E aí, quando e, e vou colocar toda a minha colheita dentro. E aí Jesus faz uma uma uma... uma ele, ele dá uma... Um paralelo? Ele, não não um paralelo, ele dá uma exortação mesmo nesse homem, dizendo assim, louco, né o texto aqui é o versículo 20, se eu não me engano, de Lucas 12. Ele diz assim, louco, você morrerá essa noite, então quem ficará com tudo que você preparou? É, eu acho que quando o, o Jesus está falando aqui a respeito das questões financeiras, ele não está se limitando às finanças, né? Eu acho que está se limitando também ao que a gente gasta de vida. Do tipo assim, estou trabalhando loucamente, dando um gás aqui para o meu objetivo de vida ser alcançado e eu vou estudar 15, 16 horas por dia e vou fazer isso e vou fazer aquilo para alcançar meu objetivo. Louco? Deus pode tomar a tua vida amanhã. Entendeu? Quem garante que você vai viver até fazer a faculdade ou sequer até terminar a faculdade? Entende? Não é só no aspecto financeiro. E ela faz um pouco, ela diz um pouco sobre isso na carta dela, né, dizendo que agora ela não poderia usufruir de nada. Né? Ela fala aqui das coisas que ela poderia ter feito, né, do dinheiro que ela poderia ter gastado, etc. E que muitas vezes ela não fez porque ela estava estudando meu. Entendeu? Então, às vezes, você traçar um objetivo sua, para a sua vida e perseguir ele, e é bem, esse discurso que eu estou fazendo agora, ele é bem anti-coaching, né? Talvez. Ele é bem anti-coaching. Porque o coach vai. Não, o cara vai falar, não, você tem que pôr um objetivo, cara, você tem que perseguir, é o seu foco, etc. Beleza, mas antes, aí eu acho que tem um pouco mais a ver até com o coaching, você reavalia seus. Você reavalia os seus. os seus valores, né?
0: Mas sabe o que eu acho, Rô, até, só, só para complementar o que você está falando, ou. ou... Acrescentar numa outra linha aí. Eu acho que seria contra um coaching, enfim... É, talvez seja contra alguns discursos que são usados nessa dinâmica. Mas o que eu acho que as pessoas têm que estar tá, é, ligadas é em não desistir. Mas não desistir não significa que eu não posso mudar os meus caminhos no meio do caminho. Sim. Então, eu acho que é mais, mais do que... É, o problema é o objetivo? Não, o problema é eu, eu persistir em um caminho que pode estar me trazendo problemas maiores, só para chegar lá. Porque não é? Eu, eu, eu vejo que o problema não esteja em querer chegar lá. Agora, eu preciso estar sensível para saber qual é o caminho que eu estou fazendo, porque pode ser que eu queira um caminho que vai me levar em um mês, e o caminho certo é que vai me levar em 30 anos. E nesses 30 anos eu vou ter uma série de privilégios que se eu cortasse caminho eu não teria.
1: E o caminho e... errado vai ser sempre errado, né?
0: Exato. Então, eu acho que muito mais que o objetivo e às vezes o objetivo, eu acho que não dá para cravar, né? É o caminho que eu escolho e a falta de sensibilidade em estar disposto a falar, quer saber? Vou mudar. E também mudar o objetivo. Eu, eu acho que o ponto não é estar cravado no objetivo ou não estar cravado. É estar sensível as mudanças. Eu acho que a gente tem medo de mudar. Então, se eu falo que eu vou pela rodovia X e o Waze me manda pela rodovia Y, eu falo, putz, mas vai que eu vou para lá e dá ruim. Aí você não vai. Ou o contrário. Fala, putz, eu tô achando que aqui não vai... Eu vou. A gente tem, tem um receio de, de fazer mudanças de rota. E eu acho que, na verdade, a gente tem que estar tá mais sensível a isso para usufruir. Poxa, por que não ir pela rota... X, que vai me levar muito mais tempo, mas que vai me dar mais prazer, prazer, obviamente, no aproveitar o caminho. Eu, eu acho que falta um pouco disso, dessa sensibilidade também, sabe?
2: É, talvez o maior inimigo dessa sensibilidade seja a própria competitividade, né? Sem dúvida. Porque nessa de competir, de chegar primeiro, você quer, você quer é, tomar os atalhos que se, são necessários. A, né?
0: Aí eu acho que você bateu num ponto importante. Mais que o objetivo, é o a competitividade para cumprir aquilo. Então é o seguinte, você tem um grupo de amigos e você quer ser o primeiro aos 30 a estar tá de um jeito X. Por que não aos 40? Por que não? Sabe, eu, eu acho que a gente estabelece... A, a gente tem um problema com o tempo, e aí o que você falou agora há pouco tempo, eu acho que é importante a gente frisar isso. O contrário, o antônimo, o, o oposto de paz é ansiedade. E a ansiedade está muito ligada à competitividade. Total. Porque quem é muito competitivo fica ansioso em conseguir. E ansioso com medo de não conseguir. Porque a ansiedade também te dá medo. A ansiedade não te dá. Por não te dar paz, ela te dá medo. É, a
2: ansiedade ela é, um, um, ela é um, um, uma evidência do medo, né?
0: Exatamente. É uma evidência de um coração que, que teme. Exatamente. Então, percebe que o grande ponto está na falta de sensibilidade de. Será que eu estou sendo ansioso? Será que eu estou sendo mais competitivo do que o que eu deveria? É competitivo que eu digo de querer algo a mais? Porque não deixa. Acho que tudo, em tudo a gente vai ser competitivo. Uns mais, outros muito menos. Uns de forma saudável, outros de forma completamente doentia. Assim como o aproveitar o hoje. Vai ter gente que vai aproveitar o hoje de forma do reino. E tem gente que vai aproveitar o hoje de forma completamente hedonista. O ponto é. Na verdade, não é o ponto que eu vou falar. A pergunta é e talvez a gente possa responder. Como fazer esse tipo de identificação para a gente se tornar sensível a mudanças e fazer com que o viver o hoje, com o que ter objetivos, mas saber dosar a velocidade que eu caminho para isso. Sabe? Se for preciso um dia você parar para estar com a tua família... Glória a Deus. Agora, o que você não pode é. Não, não posso estar com você hoje porque eu preciso chegar muito rápido no meu objetivo. E você, quando não chegar no objetivo e já tá, não tiver as pessoas, você olhar para trás e falar: Não cheguei no meu objetivo, não tenho as pessoas. E agora? E, e
1: da mesma forma, estar tá todo dia com a minha família e o que ela falou ali: Não sei. Ser hipócrita. Não, vou estar todo dia com a minha família e não trabalho, não faço nada. Você também vai prejudicar a sua família. Você entendeu? É o que você está falando. É, é, é o. É um mês no caminho errado É errado A gente já disse aqui, é um vetor Quanto mais eu me afasto né? Como se fosse um Vzinho Eu saio ali do ponto inicial ao ponto final Quanto mais eu vou me afastando O caminho de volta é sempre mais doloroso É sempre mais trabalhoso Mas ele tem que ser feito Uma hora ou outra você vai ter que fazer né É o que ela também fala É, é, é errar O erro, ele te dá a chance de aprender e mudar na consciência cristã, o erro te dá a chance de aprender e mudar porque te revela a graça e confirma a misericórdia de Deus. né?
0: E confirmando a misericórdia de Deus e os aprendizados que a gente tem, a gente passa a revelar ainda mais de quem Cristo é. Que é o lance, Exato, que, voltando que é ao início, né? de você ser maduro o suficiente para saber o quanto que você precisa falar. Isso. O que que eu posso gritar para o mundo agora? O que depois de, de ler uma carta dessa eu posso fazer para realmente colocar isso em prática? Percebe? Para que não seja um discurso, porque também tem isso, né? A gente passa o final do ano, faz uma série de planos e em abril tá todo mundo malucão de novo, né? Abril acho que é muito, né? No final de fevereiro já tá todo mundo doidão de novo, ah, querendo cumprir meta, bater meta e vencer e não sei o quê. Como que a gente faz esse sentimento ser recorrente, Rô? essa reflexão de tudo que a gente trouxe, desses pontos que a gente é, classificou como importantes, como é que a gente faz isso ser... Const... Como é que eu escrevo uma carta dessa
2: por dia? É uma boa pergunta, porque hoje é, hoje é tão difícil, cara. É, com toda a correria que a, que a vida atribui para nós, com toda a competitividade necessária para se chegar onde quer. É, quiçá a gente consegue ler um, uma promessa quando a gente chega em casa cansado do trabalho e eu vou ler alguma coisa porque meu corpo já não aguenta mais, a minha cabeça já não aguenta mais, já é um cansaço. Há muitas pessoas que pregam que você deveria fazer essa reflexão logo cedo. É... Talvez, eu acho que o que falta para nós é refletir mais é, no que Deus pensa a respeito de Cristo. sabe Muito mais até do que Ele pensa a respeito de mim, no que Ele pensa a respeito de Cristo. Por quê? Porque ao refletir sobre o que Jesus fez por mim, eu valorizo a vida. Ao me sentir amado, ao saber que o, o Deus criador do universo, criador de todas as coisas que existem, de todos os materiais, de toda a natureza, de todos os astros, do macro e do micro, né, do, das galáxias e dos átomos, e eu vejo que esse Deus me ama, e quando eu olho lá para Jeremias, quando ele fala que Deus me desejou antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu ser um embrião, é, no ventre da minha mãe, ele já me desejava, quando eu entendo esse amor de Deus para mim, o quanto eu fui desejado, o quanto eu fui amado, eu deveria dar esse valor à vida, de forma a, a experimentar é, de maneira mais intensa aquilo que me foi colocado para viver. Mas muitas vezes isso é usurpado, é roubado pelos objetivos dessa vida. Porque na proposta de, de construir o seu milhão para você ter a sua aposentadoria garantida, mais uma vez remete à história do, 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 do fazendeiro que tinha os, os galpões lá. Sabe? O que o texto está dizendo para a gente, o que Jesus está dizendo para a gente aqui, é para a gente tentar enriquecer nas coisas do céu, ou seja, para a gente tentar viver a eternidade aqui agora, porque é isso que vale a pena. Então, como, como pautar isso diariamente? Eu acho que a primeira coisa é essa reflexão no amor de Deus por mim, sabe? Reflexão no amor de Deus por mim. Porque enquanto eu não tiver convicto de que Deus me ama incondicionalmente, eu raramente vou conseguir fazer qualquer tipo de reflexão como essa. Agora, num segundo momento, quando que é que isso se torna comum na vida da gente? É quando a gente vai pautando a nossa vida não no eu, mas no nós. Né? Como ela mesma propõe na carta. Né? Propõe uma vida voltada por nós. Por quê? Porque quando eu estou voltado por nós... O nós me faz pensar, me faz refletir. Lembra quando nós falamos aqui que uma das o, o público que Jesus estava falando, o público-alvo que ele estava falando ali no Sermão do Monte, de Mateus 5 a 8, era gente marginalizada, gente pobre, gente, gente com limitações significativas, oprimidas, escravizadas e marginalizadas. Ele disse para essas pessoas que elas eram o sal da terra e a luz do mundo, elas eram as pessoas que dão sabor à vida de outras pessoas e dão entendimento à vida dessas pessoas. Então, o que nos faz refletir ao ponto de, de poder compartilhar uma carta dessa todos os dias é também botar a mão na sujeira desse mundo. Sabe? De realmente você dedicar algum tempo da tua vida ou talvez a sua vida inteira, a, a, a limpar a sujeira desse mundo de forma que você melhore a vida de outras pessoas. Porque ao tocar na sujeira desse mundo, ao tocar na vida de pessoas marginalizadas, oprimidas, escravizadas, e ao conviver com essas pessoas, ao se importar com elas, ao gastar tempo, recurso, talento com essas pessoas, você vai experimentar o sabor verdadeiro da vida. E vai experimentar também o verdadeiro entendimento. Ou seja, o que produz reflexão na vida de, da, da gente, a verdadeira reflexão, não é o bem que a gente deixa de fazer para nós mesmos, mas é o bem que a gente deixa de fazer para os outros. Entendeu? É o bem que a gente faz para os outros, na verdade, que é o que, a gente, que nos traz a reflexão. E não o bem que a gente faz para a gente mesmo ou que a gente não consegue fazer para a gente mesmo. Então, para sair do automático, é necessário fazer um jejum a gente tem um podcast gravado aqui no Metanoia... Que é o Jejum que Deus Aceita... Que é baseado em Isaías 58... Se você não teve a oportunidade de ouvir esse podcast... Volta lá... Eu não me lembro agora qual é o episódio exatamente... Mas você volta lá e assiste... O Jejum que Deus Aceita... Ouve lá... A gente fala ali um pouquinho sobre esse jejum... Que é o abrir mão de si mesmo... Que particularmente eu acho que ela... Ela, ela pincelou na carta dela... Mas ela não foi tão a fundo talvez... É... Ao final ali ela diz assim, por exemplo, ó, Ela diz assim: "Eu tenho vontade de gritar para todos que quero bem". Foi episódio
0: 92, tá, só para, para o episódio 92 para você que, quem que quer
2: ouvir, é, ouvir, lá o jejum que Deus aceita, baseado em Isaías 48. Aqui no final da carta dela, ela diz assim, eu "Tenho vontade de gritar para todos que quero bem, tomem as rédeas das suas vidas. viagem, namore, comprem com responsabilidade o que lhes dá prazer. A vida é hoje, só hoje" viagens, comer num lugar gostoso comprem a roupa bonita que querem não sabemos se viveremos até o futuro se gozaremos de aposentadoria se teremos saúde ou ânimo para aproveitá-la vivam, vivam, cada um é dono da sua trajetória a vida dará em troca amor verdadeiro, grandes amigos que farão parte da família e muito boas memórias eu acho que é, sendo bem sincero né, eu acho que aqui tá talvez talvez uma trave, na minha opinião, da carta dela, entendeu? Porque ela fala de uma de um aspecto importante, ou seja, soma a rédea da, da vida de vocês, ou seja, tenham, tomem a atitude de fazer as coisas, etc. Mas ela ainda pauta, no final da carta, é, uma um discurso de gastar de gastar com a gente, entendeu? E não é isso que produz felicidade, não é isso que produz paz, entendeu? Isso aí poderia criar algum tipo de satisfação, talvez no final da vida, se ela escrevesse, se ela tivesse feito tudo isso mesmo de fato, se ela tivesse é, assumido a rédea da vida, viajado mais, namorado mais, comprado com mais responsabilidade aquilo que dá prazer, né? tivesse vivido mais o hoje, tivesse feito mais, comido mais lugares gostosos e comprado mais roupas bonitas, isso não faria dela uma pessoa mais feliz. Entendeu? Então eu acho que ela vem num, num, num tom muito legal, relacional, a carta inteira, ela vem num tom muito massa. Assim. Talvez até ela tenha colocado isso no final para dar uma equilibrada, sabe? Eu acho que talvez esse seja o objetivo dela.
0: E, e porque eu acho que faz parte, eu acho que, de novo, quando ponderado, vai fazer parte. Você não vai falar para as pessoas não comerem e não usufruírem desse tipo de prazer. A questão não. é, com que peso que você faz isso, né? E,
1: e na realidade, acho que revela aquilo que onde ela se relacionava com pessoas, você entendeu? Onde ela vivia de fato conforme o reino, porque tudo bem, a gente tem um conhecimento, ela tem outro, né? A gente puxa para um conhecimento de que de repente é, eu não preciso viajar para a Europa, eu posso viajar com a minha família para a praia, para o interior, que vai estar tá tudo certo. O resto do dinheiro eu posso investir em outras coisas específicas para o reino ou não, enfim. Né? Eu acho que, que revela revela a vida que ela viveu, é, ressaltando pessoas e não coisas, né? Aquilo que o Lucas colocou no, no final dos contos acho que ela favorece o valor à vida é, que se dá no âmbito relacional, né? Lógico, se a gente for analisar pela ótica de Cristo talvez tenha essa trave realmente, Rodrigo talvez essa, tra essa trave realmente exista mas aí a gente tem que botar um pouco de subjetivismo, né? Não, é só pra... É, eu acho que ela
2: vem na carta, em todo o contexto, ela vem falando da relação, da importância do perdão, da paz, da alegria, da família, das pessoas. Sim, é mais pessoas. um ponto... Ele fala, ela foi bem relacional na carta né? Mais um toda, ponto né? pra ser
1: reflexivo, né? Mas Entendi. um
2: ponto que pega, que às vezes, né, a pessoa utiliza esse final, que é o fechamento da carta dela, né? Ela usa o final pra dizer assim, não, cara, nós temos que aproveitar a vida mesmo, nós temos que fazer os negócios, e, tipo assim, não quer dizer que não é pra você aproveitar a vida, entendeu? Entendeu? Mas quer dizer que, é, enquanto você tá dedicando a sua vida para que outros experimentem alegria, paz, vida de verdade, a vida, ela chega para você. Entendeu? Sim, sim. Aliás, a vida verdadeira só está nisso. Então, é em vão a gente se preocupar, é a gente achar, cara, que esses prazeres que a vida dá para a gente, isso aqui vai tornar a gente mais feliz. Tem até um... um a gente deve fazer esse podcast daqui algumas semanas, é, quando a gente vai falar sobre felicidade baseado num sei num, numa, numa num documentário do, do Netflix que a gente vai falar um pouquinho sobre isso sabe essa atitude que que, que fomenta a felicidade mas ela é sempre pautada no outro não em mim Porque quando ela é pautada em mim é uma é uma suposta felicidade é. quando o cara vai morrer assim é... ah poderia ter amado mais né me, me preocupado menos com problemas pequenos e feito isso aqui cara é tudo isso mas é muito mais que isso Entendeu? Então é isso que eu acho que fica com, essa, com esse final. É... Ela diz assim, não sabemos se viveremos até o futuro, se gozaremos da aposentadoria. A gente fala um negócio de aposentadoria, que o cara trabalha, trabalha, trabalha para ficar até o final da vida, achando que na aposentadoria ele vai poder curtir. Muitas vezes ele vai estar tá doente, ele vai estar tá cansado. É... Ele vai estar... Tá... Ele não vai poder aproveitar aquilo que ele fez. Às vezes a própria conjuntura do país não vai permitir Exato. ele se aposentar do jeito que ele tinha de expectativa. Até a conjuntura econômica. Então, mais uma vez eu volto para aquele texto né, que a gente leu agora há pouco de Lucas 12. Jesus falando, louco, hoje mesmo vai ser tomada a sua vida e tudo isso que você fez vai ficar para quem? Entendeu? Eu acho que fica para nós essa reflexão, porque ela fez essa reflexão no começo da carta. Ela disse, eu gastei minha vida inteira estudando aqui ó, e eu perdi tudo isso. Eu poderia ter gastado mais esse tempo. Ela colocou, eu poderia ter comido mais chocolate. Eu poderia ter comido mais em um lugar gostoso, eu poderia ter viajado mais, namorado mais. Mas não, eu fiquei tão focado no meu objetivo por causa da competitividade que eu não gastei muito da vida fazendo isso. Então agora que eu não posso mais curtir isso aqui, é agora que eu quero experimentar. Só que agora eu não tenho mais energia, não tenho mais força. E cara, era uma médica nova. Quantos anos tinha essa mulher? Não sei.
1: 40 anos. 40 Aritana.
2: anos, cara. Larissa. Eu tenho 35. Entendeu? Então te cuida, né? Que me garante que amanhã eu posso cair de cama aqui do nada. Ah, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que viver intensamente o hoje é importante, mas como o Lucas disse, cuidando sempre dessa linha tênue, que não nos leve ao hedonismo, mas nos leve efetivamente a, a, vida, a vida viver o hoje no reino de Deus, que é repartindo de quem a gente é, do que a gente tem, do que a gente faz, da nossa alegria, do nosso sorriso com as pessoas que não tem. Também é isso
1: aí. Né? É isso, né? Perfeito.
0: Viva feliz e em paz. Eu acho que paz é a palavra. Em paz. É achar essa paz que vai estar... Tá... Livre de ansiedade. Livre de ansiedade, é, E essa
1: paz aí só vem com a semelhança e a proximidade de Cristo, né? Sem dúvida Que é, que é doar a vida... vida, vida é a certeza do propósito,
0: a vida, né? é a certeza do porquê, é a certeza é. de uma série de outras coisas que a gente sempre pontua aqui. E quando houver dúvidas é viver na paz, que a dúvida vai ser sanada e que você não precisa que nem um alucinado resolvendo tudo resolvendo todos os problemas paz, viva hoje em paz Gabriel, viva hoje em paz semana Valeu, que vem a gente né? volta para refletir mais Deus expandidamente oh, paz, semana que vem a gente está junto e pra você que tá escutando a gente vai lá, lê a carta dela compartilha esse conteúdo, manda para pessoas que você acha que possam é, ser incentivadas a viver uma vida mais em paz, mais próxima ao que Cristo sonha para nós e você também claro, faça dessa forma a gente volta semana que vem compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente nos falamos no próximo episódio Metanoia, expanda a sua mente